0: Mittlerweile kann ich sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich keinen Blindenstock habe, dass ich keine Blindenbinde habe, dass ich keinen Blindenhund habe, weil dadurch provoziere ich halt oder irritiere bewusst und dadurch komme ich in Interaktion mit Menschen. Das heißt aber, du kriegst fünfmal auch quasi in your face.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Anna. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute, so kurz vor den Feiertagen, haben wir noch eine ganz besondere Folge für euch. Eileen hat sich nämlich mit Lina getroffen. Und Lina, die ist leidenschaftliche Läuferin. Ja, das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich. Immerhin sind wir ein Lauf-Podcast. Aber was man Lina nicht direkt anmerkt, ist, dass sie mit einer starken Sehbehinderung läuft. Sie hat nämlich durch eine Erbkrankheit in ihrer Kindheit bereits 95 Prozent ihrer Sehfähigkeit verloren. Ja. Und Lina lebt eben nicht nur mit dieser Sehbehinderung, sondern sie läuft auch Marathon. Und darum geht's heute. Eileen und Lina sprechen im Podcast nämlich darüber, was das Laufen für Lina bedeutet. Stichwort Freiheit, warum sie schon als Frosch durch Düsseldorf gehüpft ist und was das mit ihrem Projekt Lina Renn zu tun hat. Und bevor wir jetzt zum Gespräch kommen, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Wir sprechen ja heute super viel über inklusives Laufen und wie das funktionieren kann, wenn Sehende und Menschen mit Sehbehinderung gemeinsam auf der Straße unterwegs sind. Das geht nämlich für viele am besten zusammen, also wenn Menschen mit und ohne Sehbehinderung gemeinsam laufen. Und man kann sich das so vorstellen oder das hört sich dann ungefähr so an. Rechts kommt ein großer Stein. Achtung, Linkskurve, langsamer werden, wir laufen auf eine Ampel zu. Und was viele nicht wissen ist, dass es überall Vereine gibt und Organisationen, die sich dafür engagieren und die man unterstützen kann. Und die brauchen auch immer Unterstützung. Unterstützung zum Beispiel in Form von sogenannten Guides. Und eine dieser Organisationen sind die Karoa Dachse. Das ist ein Berliner Lauftreff und die suchen aktuell noch Geiz, die vor allem Bock haben, schon direkt im Januar die neue Schulung mitzumachen und sich bei Lauftandems anzumelden. Wer sich also angesprochen fühlt und Bock hat, andere bei unserer liebsten Sportart zu unterstützen, dann meldet euch doch. Den Link packe ich euch in die Show Shownotes. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch von Eileen und Lina.
2: Hallo Lina, schön, dass du da bist, dass du, bei uns, ja, dass du zu uns gefunden hast aus dem fernen, kalten Düsseldorf. Wie geht's dir?
0: Ähm, hi Eileen, mir geht's gut. Ähm, ehrlicherweise ist Berlin ah. kälter als Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich mir zumindest heute Morgen gedacht. Aber ihr habt ähm, heute richtig schöne Sonne da. Deswegen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Bist ja im Trikot sogar gekommen in deinem Lina rent shirt Du kannst gleich noch trainieren gehen. Ich muss jetzt noch heute ein bisschen im Büro bleiben. Du darfst die Sonne dann noch genießen,
0: bis ich raus bin, ist es schon wieder dunkel, ne? Das stimmt. Ja, das ähm, trage ich immer mit, auch wenn man es nicht sieht, zum Beispiel wie heute. Aber ich freue mich auch darauf, heute und morgen in Berlin zu trainieren.
2: Ist es wie so ein Talisman mittlerweile für dich? Denn so ein, wenn du sagst, was ist immer dabei?
0: Ja, also zumindest identifiziere ich mich sehr damit, weil es ja das ist ja aus einer Idee geboren. Ja. Ähm, Wir können auch erstmal anders einsteigen, ja, Lina. Lass uns, uns, uns erstmal fünf ja.
2: Schritte zurückgehen, weil ja. jetzt erstmal alle so, Hu, wer, wer ist das? Und sie hat ein Shirt ja. an und ja. hat eine ja. Idee. Lina, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, weil du hast eine Mission auf jeden Fall und äh, du machst was ganz Besonderes.
0: Genau, also mein Name ist Lina, wie du ja schon gesagt hast, ich bin ähm, 36 Jahre alt, so die wichtigsten Dinge schon mal gesagt und ich bin, seitdem äh, ich ein Kind bin, stark sehbehindert. Ich habe eine unheilbare Augenkrankheit, die dazu führt, dass ich seit 16 Jahren auch nur noch knapp 5% sehen kann. Ich bin ähm, Deutsch-Brasilianerin und damit einfach ein Temperamentbündel, was heißt, ich war schon immer in Bewegung. Und für mich, und da kommt auch dann meine Mission her, ist Laufen immer die ultimative Freiheit gewesen. Und ähm, Laufen kann man überall machen und man findet einfach jemanden, der einem helfen kann, weil ich beispielsweise nicht alleine in einer fremden Stadt joggen gehen kann. Aber es ist ein unglaublich gutes Mittel, um andere Leute kennenzulernen. Ähm, das heißt, ich frage Menschen, ob sie mir ihre Augen leihen. Mhm. Und dadurch, dass ich immer schon gerne gelaufen bin, habe ich dann ähm, mir überlegt, okay, alleine laufen macht unglücklich, deswegen laufe ich für andere Menschen. Und äh, die Idee ist 2016 entstanden. Da habe ich mir den ersten Marathon geteilt mit einer Freundin von mir, die mich heute auch ähm, hierhin geguidet hat, <lacht> freundlicherweise. Und äh, damals war es halt erstmal nur eine Idee. 2018 bin ich meinen ersten Marathon in Düsseldorf gelaufen auch mit einem Guide dann zusammen für einen sozialen Zweck. Aber der Unterschied zwischen 2016 und 2018 und jetzt ist, dass es dort ja noch in der Ausprobierphase war und ich hatte noch nicht so ein, ähm, ja, so eine richtige Mission und Vision für mich definiert mhm. und nahm Und jetzt ist halt so, dass das Projekt jetzt Lina Rent heißt. Ich ein ähm, Logo, also eine Freundin von mir mir ein Logo entwickelt hat. Ich richtige Lauftrikots habe. Was ich jetzt zum Beispiel auch gerade anhabe <lacht> mhm. und ich das ja jetzt aufziehe, wie ich halt auch andere in meiner beruflichen Laufbahn halt andere Projekte geplant habe mit Marketing und wer kann mir helfen und ehrlicherweise ist die Anerkennung dessen oder das, was ich an Feedback bekomme, viel größer, als was ich gedacht habe. Weil ich mhm. laufe halt einfach für einen guten Zweck, weil mich das ab Kilometer 30 halt, das motiviert mich halt für die letzten zwölf. <lacht> <Das braucht man. lacht>
2: wow, okay, Lina, das ist einen ganz, ganz, ganz wilden Ritt gegeben durch ganz, ja. ganz viel. Ähm, ich würde das gerne nochmal so ein bisschen aufdröseln. Fangen wir jetzt erstmal mit ein ähm, mit deiner Sehbehinderung, weil es ist ja ein Teil von dir. Ja. Du sagtest gerade als Kind, ist es irgendwann gekommen? Was ist da genau passiert?
0: Genau, also ich war neun und da hat die Mitarbeiterin meiner Mutter festgestellt, dass ich die, das Datum auf dem Kalender nicht lesen kann. Ich hatte sie das gefragt für irgendeine Hausaufgabe und hat meine Mutter darauf hingewiesen, ich sollte doch bitte zum, also sollte mit mir zum Augenarzt gehen. Es ist mhm. in keiner dieser Schuluntersuchungen aufgefallen. Und als wir beim Augenarzt waren, hat er ähm, hat meinen Eltern gesagt, er hofft, dass er das erste Mal in seinem Leben eine falsche Diagnose gestellt hat. Aber es sieht aus, als würde ich progressive Zapfen- und Stäbchen-Dystrophie haben. Okay. Äh, klingt kompliziert. Ja. <lacht> ist es auch. Das ist eine erblich bedingte Netzhauterkrankung, wo mir ein. Mir, also, ich habe einfach einen Gendefekt, sodass die Zellen auf der Netzhaut sich nicht erneuern können. Die sterben dann ab. Und als das damals rauskam, hatte ich noch 40% Prozent Sehkraft. Dadurch, dass es aber progressiv ist und man konnte, also die Netzhautforschung hat, in den 90ern hat die erst so richtig angefangen, weil man dann auch die Technik hatte. Und es springt halt immer so sechs Generationen. Das heißt, meine Geschwister haben es mhm. nicht, meine Eltern haben es nicht, meine Großeltern haben es nicht. Also das ähm, ist was Besonderes. Ja, genau. Und meine Eltern haben etwas ganz Schlaues damals gemacht. Und zwar... Haben sie mir dann, ich bin mit meinem Vater dann hier nach Berlin gekommen, weil hier ähm, der Professor Kellner war damals, der führend war auf dem Gebiet der Netzhautforschung ähm, und haben es mir verkauft wie ein Abenteuerwochenende mit meinem Vater und eben ein paar Untersuchungen. Dann bin ich alleine nach Brasilien geflogen das erste Mal, also erstmal alleine, ich war schon vorher öfter mal und habe dort andere Untersuchungen gemacht, weil... Dort hieß es, es gibt auch eine Netzhauterkrankung, die mit Schweinefleisch zu tun hat und die könnte man heilen. Mhm. Ähm, Abenteuerlich. Zusammen... Ja, genau. <lacht> Zusammengefasst kann man sagen, dass meine Eltern halt damals mir nicht gesagt haben, dass sie eigentlich da auf der Suche sind, dass irgendjemand sagt, dass die Diagnose falsch ist. Mhm. Sondern sie haben gesagt so, hey, dann kannst du mal Zeit mit deinem Dad verbringen, der einfach immer viel gearbeitet hat. Ähm, du fliegst nach Brasilien, habe ich mich eh mal wohler gefühlt. Und ähm, meine Mutter hat damals zu mir gesagt, und das ist mittlerweile mein Leitspruch geworden, ähm, vergiss nie, was der, kleine was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat in dem äh, Buch. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut und das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Und du bist mit einem großen Herzen geboren worden. Das heißt, du wirst immer mehr sehen als andere Menschen. Und wenn du das mit neun gesagt bekommst und dann auch noch... Ähm, früher in die Ferien gehen darfst, um nach Brasilien zu fliegen und Schule schwänzen darfst, um mit deinem Papa nach Berlin <lacht> zu fahren, dann ist, ist das gar keine schlimme Diagnose. Also dann ist überhaupt gar keine ja. Diagnose. Und, und keiner weiß, wann es angefangen hat. Okay. Das heißt, es gibt nicht den Moment, wo ich sage, ich kann mich daran erinnern. oh ja, da habe ich ähm, 100 Prozent gesehen und dann ist es schlechter geworden, weil ich nie... Also diese Netzhauterkrankung führt nicht dazu, dass ich einen Gesichtsfeldausfall habe. Mhm. Also ich laufe nicht irgendwo gegen. Und bin auch, bin geschwommen und ähm, habe früher angefangen zu reiten. Und wie gesagt, habe immer war immer ein Wildfang. Also auf den Baum rauf und wieder runter und über die Mauer und Inlineskaten und äh, Schlittschuh fahren und alles. Das heißt, es gibt nicht, also es war nie eine Einschränkung. Mhm. Und meine Mutter hat halt immer gesagt, Behinderung ist keine Verhinderung. Und das hat sie mir auch in meinen furchtbar anstrengenden Teenager-Zeiten, also anstrengend für meine Eltern, <lacht> ähm, nie gemacht. Das heißt, es ist erst dann aufgefallen, mir wirklich bewusst geworden, weil ich dann einen Inklusionshelfer in der Schule bekommen habe. Das heißt, meine Bücher wurden vergrößert, ich musste weiter vorne sitzen und 99 ist es halt dann auf knapp 15 Prozent runter. Mhm. Das, da kann, kann ich mich erinnern, Januar bis März, das, das war schon ein großer Unterschied. Und dann hat sich halt 2006 eingependelt auf die 4,8 Restfähigkeit, die ich jetzt noch habe. Und dann hat man sich, also ich habe mich daran gewöhnt und ähm, mittlerweile ja, ich, ich, ich kann das immer so schwer vergleichen mit jemandem, der sehen kann. Und es ist einfach, wie du gesagt hast, ein Teil von mir geworden. Ich habe irgendwann, also ich bin ja jetzt 36, also vor neun Jahren, ähm, hatte ich den Moment, da kann ich mich erinnern, da habe ich noch in Leipzig gelebt. Und da hatte ich, dass saß ich im Barfußgässchen das ist so eine Kneipenmeile dort, und habe für mich selber gesagt, okay, hm, eigentlich ist es mehr Segen als Fluch, weil dadurch musste ich halt ja gewisse Dinge lernen, die mir halt schwer gefallen sind, wie Hilfe annehmen, nach Hilfe fragen, mhm. sich auf andere verlassen, eine gewisse Demut, weil ich schon jemand bin, der sehr stark im Willen ist und im Charakter. Also ich bin auch mit sechs aus dem Ballett geflogen, mit neun von der Schule, mit 16 <lacht> aus der Tanzschule. Also ich habe auch viele so, naja, du passt nicht rein Momente gehabt, ja. die viel mit meinem sehr starken Dickkopf und Charakter zu tun haben. Und deswegen sage ich, heute ist die ja ein mein bester Freund und ähm, Lehrmeister geworden, weil sie mich halt, ich, ich glaube, ganz viele Dinge in meinem Leben hätte ich nicht gelernt in der Schnelligkeit, wenn ich nicht sie hätte lernen müssen. Mhm. Und ja deswegen haben wir unseren Frieden gefunden. Trotzdem, wenn ich mir könnte, würde ich morgen wieder sehen wollen, einfach weil ich so gerne mal Auto fahren will, <lacht> selber fahren will.
2: Aber das sagst du jetzt natürlich mit der Reife und mit der Selfreflexion einer erwachsenen Frau. Es gab doch, ich kann mir das vorstellen, bestimmt auch mal Zeiten, wo du einfach nur sauer drauf warst. Oder gab es so Momente, oder war es immer so, dass du vollkommen im Rein damit warst, dass es so ist?
0: nein, 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 nein. nein. Vollkommen rein fange ich an, seit ungefähr vier Jahren damit zu werden. Ja. Yeah. Also das stimmt, das trifft es halt auf den, auf den Kopf. Ich habe halt mittlerweile x Jahre Therapie und Coaching, Selbstreflexion auf die Nase fallen und wieder aufstehen hinter mir. Mhm. Aber ähm, beispielsweise in meiner Teenagerzeit habe ich es äh, verleugnet. Wenn ich vorne sitzen musste, dann habe ich halt gesagt, na, ich bin super interessiert. Ich habe es auch beispielsweise in der Schulzeit ähm, niemandem mehr erzählt, dem ich es nicht erzählen musste. Mhm. Und wenn jemand gefragt hat, hey, warum hat sie denn so große Bücher? Ja, ja, weil ähm, gibt nicht so eine richtige Brille für mich. Aber ich habe nie gesagt, dass es eine, eine eine Netzhauterkrankung ist oder eine Behinderung ist. Mhm. Und ich, ich habe das in der, in der das ist auch einer der Gründe, warum ich dann von der Schule geflogen bin. Ich habe halt damit überkompensiert, dass ich besser wisse und also ich bin richtig anstrengend gewesen für meine Lehrer. Also richtig. Ähm, und ich habe auch nicht so richtig Freundschaften geschlossen, weil ich mich so darauf konzentriert habe, in die Rolle der Sehenden zu kommen, mhm. dass es, als ich dann halt meinen dritten Schulwechsel irgendwie hinter mir hatte und dann endlich auf dem Gymnasium angekommen war, wo ich mich wohlgefühlt habe, dachte ich, ähm, wären wir in dieser neuen Klasse, in der Elften und ich war dann eine Woche krank wegen Magen-Darm und als ich wiederkam, hatte, hatte ein, eine Mitschülerin ähm, angefangen zu erzählen, ich würde sehen können und ähm, ich, äh, ich erzähle das nur oder ich würde nur vorne sitzen, weil ich Minderwertigkeitskomplex hatte. Oh, und alle Scheiße. haben ihr geglaubt. Weil der, der Punkt ist der, ich bin ja zu Eishockeyspielen gegangen. Ich bin zu Eishockeyspielen gegangen, ich bin feiern gegangen, ich war Inlineskaten, ich war Eislaufen, ich bin gesprungen. Du merkst es, wenn du nicht hingucken willst, dann merkst du es nicht. Mhm. Weil ich einfach so viel Selbstvertrauen von meinen Eltern mitbekommen habe und das nie im Fokus stand, dass ich das mache. Das heißt, die Person, die mich nur von außen sieht und die sich nicht mit mir auseinandersetzt, die hat damals gesehen so, hey, wie kann denn Lina zum Eishockey gehen? Nicht mal ich sehe den Puck. Ja, natürlich sehe den Puck auch nicht, aber ich bin nicht dumm. Ich kriege ja mit, wenn alle hochspringen, springst du so eine zehntel Sekunde ja. weiter hoch und dann denken alle so, ja, geil. Aber das, mhm. ja, Und das war, das war 2000 und das war eine der ersten richtig schlimmen Erfahrungen, die damit zu tun hatte, Weil dann haben sich alle gegen mich gestellt. Ja. Und keiner wollte mir mehr helfen. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich einfach der Schule nicht mehr folgen konnte. Ne? Also Klar. es hat dann auch zu einer Depression bei mir geführt. einer reaktive Depression. Und da bin ich dann aber Gott sei Dank auch gut rausgekommen und habe da sozusagen, deswegen ich habe schon ein paar Jahre Therapie hinter mir, mhm. ähm, kann ich jedem empfehlen, Therapien sind super. <lacht> ähm, und damals ist dann einer, der die mich ambulant betreut haben, in die Schule gegangen und hat, ähm, ich habe vorhin, ähm, das könnt ihr jetzt am, beim Zuhören nicht wissen, aber ich habe Eileen vorhin meine Simulationsbrille auf die Nase gesetzt.
3: Mhm. Ähm,
0: und die haben dann alle auch angezogen und haben das einmal medizinisch erklärt bekommen, was ich habe. Und mussten quasi einer Unterrichtsstunde damit folgen um einfach zu sehen, okay, das, das erfindet keiner.
2: Vielleicht kann ich kurz beschreiben, ja, also für wie, wie für mich das war, ja. äh, wie wenn man durch extremes Milchglas guckt. Also man sieht so ein bisschen, wenn sich da jemand hinter bewegt und hell und dunkel und auch leicht farben konnte ich, ich weiß nicht, wie es bei dir noch ist, leicht ja. farben konnte man noch erkennen, aber es war halt extremes Milchglas, so würde ich es fast beschreiben.
0: Genau, das, hm? das trifft es auch. Und danach habe ich zumindest, ist mir der Groschigen gefallen, dass ich ehrlich damit umgehen muss und dass ich auch einfach Hilfe annehmen muss und dass es ja. nichts bringt, dass ich versuche, so zu tun, als würde ich sehen können, weil kann ich einfach nicht. Dann hat es leider dann zu dem anderen Extrem geführt, also nicht, dass ich dann sozusagen ähm, in die Opferrolle gegangen bin, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt beweise ich es euch erst recht, dass ich ähm, quasi noch besser sein kann als jemand, der sieht. Und ähm, das war dann, hat dann meine ersten zehn Berufsjahre geprägt. Und in den ersten zehn Berufsjahren ähm, habe ich einfach so viele Projekte in jedem Job und war so unglaublich, habe so eine falsche Dankbarkeit entwickelt und war immer dankbar dafür, dass mir jemand eine Chance gibt, weil er hätte die Chance auch einem nicht behinderten Menschen geben können. Und ähm, ja, und dann kam halt der zweite große Bruch, ähm, in dem ich dann in Ohnmacht gefallen bin und dass die Auswirkungen waren von einem Burnout, was ich aber zwei Jahre lang quasi aufgebaut hatte und mhm. ich aber mit der Willensstärke, die ich habe und deswegen sage ich, deswegen ist da die Behinderung einfach für mich richtig wichtig, um diese Kraft kontrollieren zu lernen oder mit ihr Leben zu lernen, weil ich auch da einfach so extrem über meine Grenzen gegangen bin, dass da auch meine komplette Welt zusammengebrochen ist. Das war dann 2013 und dann fing es wirklich an und da fing dann an zu akzeptieren, okay, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und wofür will ich stehen und welchen Teil ich kann sie nicht, ich kann die, den, den Teil der Behinderung nicht verleugnen, ich kann ihn aber auch nicht zu meiner Superkraft machen, mhm. sondern es ist irgendwie was dazwischen und ja jetzt halt sechs Jahre später kann ich halt so da drauf gucken, aber das war schon
2: ja, ja, du wirkst super selbstreflektiert. Also ja. Ich bin gerade sehr beeindruckt. Ich habe zwischendurch ein bisschen Gänsehaut gehabt, wie du da mittlerweile mit umgehst. Wie reagieren denn Menschen? Also es ist ja so, dass viele Menschen, die stark sehbehindert sind, dass man die das ein bisschen ansieht, manchmal doch schauen. Also ich zumindest mhm. oder bei dir überhaupt nicht. Wie reagieren die, wenn die Leute denn das doch sagst in Situationen, wo das notwendig ist?
0: Das ist total spannend, weil das super unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die fast schon böse darauf sind, dass man es mir nicht ansieht. Also das ist fast in Alltag, also es ist vielen Alltagssituationen. Ähm, ich werde fünfmal am Tag mindestens falsch beurteilt. Okay. Ich bin dann zum Beispiel beim Bäcker und frage dann, ähm, haben sie äh, ein Laugenbrötchen da? Und dann sagt die, ja, die liegen doch da vorne. Entschuldigung, konnte ich nicht sehen. Ähm, ach ja, das sieht man ihnen nicht an, ne? sonst, sonst hätte man ja anders reagieren können. Oh. Und dann sage ich darauf halt, ja, aber sie können ja auch so freundlich sein. Ja. Ähm, oder ein ganz prägnantes Beispiel aus diesem Jahr, ähm, was mich sehr äh, bewegt hat, war, ich war in London und habe dort mit meiner Mutter in, einen Vortrag gehalten zum Thema sozusagen Best Practice mit dem Umgang, wenn ein Kind behindert wird. Mhm. Und bevor die Konferenz angefangen hat, kann ich nicht stillsitzen, also habe ich versucht zu helfen. Und habe gesagt, okay, was brauchen wir noch? Und bin dann hochgegangen zur Hotelrezeption. Und auf dem Weg kam mir jemand entgegen und hat nach der Toilette gesucht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ähm, ja, wenn du da vorne links runter gehst, zwei Türen rechts, da ist die Toilette. Weil, war ich ja schon. Mhm. Ja, wenn ich einmal meine Google Maps im Kopf habe, dann ist gut. Ähm, dann bewege ich mich auch sicher darauf Und sie kam drei Stunden später zu mir an und sagte zu mir, danke, dass du mir heute eine Lebenslektion erteilt hast. Ich habe sie angeguckt und ich habe sie überhaupt nicht zuordnen können, weil mhm. ich mich ja nicht, ich habe sie ja nicht gesehen, als ich mit ihr geschworen habe. Ja. Da meinte ich so, warum? Und dann hat sie gesagt, in dem Moment, wo du mir geholfen hast und mir einfach nur erklären wolltest, wo die Toilette ist, habe ich dich verurteilt. Weil mein Gedanke war, was für eine arrogante junge Dame, die guckt mir nicht mal in die Augen. Und deine Intention war es, nur mir zu helfen. Und erst jetzt habe ich verstanden, dass du nicht siehst. Aber du wirkst ja gar nicht so. Aber ich werde auch jetzt, jetzt versuchen, Leute weniger zu verurteilen. Das heißt, wow. ähm, ja, und, und solche mhm. mittlerweile, ja, das muss man auch sagen, seit so ein, zwei Jahren oder eigentlich erst seit diesem Jahr so richtig, sage ich, okay, es ist auch für mich, mittlerweile kann ich sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich keinen Blindenstock habe, dass ich keine Blindenbinde habe, mhm. dass ich keinen Blindenhund habe. Weil dadurch ähm, provoziere ich halt oder irritiere ja. bewusst und dadurch komme ich in Interaktion mit Menschen. Das heißt aber, du kriegst fünfmal auch quasi in your face am hm. Tag. Diese Reaktion gibt es, dann gibt es, ähm, wenn ich aber so im, im Arbeitskontext oder in, also nicht mit so kurzen Aktionen sind, dann sind es eher Menschen, die ähm, neugierig sind, ja, also auf so eine, ich sag, das ist das ist keine kindliche Neugierde. Also wenn ich mit Kids zu tun habe, die fragen immer so, hey, warum kannst du nicht sehen? Erklär mir das mal. Und dann sage ich denen halt, ja, guck mal, wenn du duscht und dann guckst du durch die Scheibe, ach, echt? Oh, toll, dann musst du ja gar nicht alle diese hässlichen Sachen sehen. <lacht> Korrekt. Ja, also Kinder sind da einfach, die, die sagen das Straight so. Straightforward, ja, komm ja. dann mal raus. Und die sagen, okay, gut, du bist anders, ja, wie bist du anders? Oh, ja, gut. Ah, den nee, kann ich mir vorstellen, alles klar. Next, können wir jetzt spielen? Oder ja. kannst du jetzt mit mir um die Wette laufen und fangen spielen? Und Erwachsene haben dann ein bisschen wie Berührungsängste, weil denen muss ich erstmal die Sicherheit geben, hey, es gibt keine dumme Fragen, ihr könnt mich alles fragen. Mhm. Wenn ihr mich nicht fragt, könnt ihr es nicht euch vorstellen, weil ihr könnt nicht durch meine Augen gucken. Und das ist dann sehr angenehm, was wenn diese Neugierde ist. Was ich extrem unangenehm empfinde, aber es liegt auch ein bisschen an mir, ist, Manche Leute reagieren mit so einer gewissen Ehrfurcht. Die sagen dann so, oh mein Gott, ich könnte das nie. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke mir so, ja, weiß ich nicht, ich bin halt auch damit aufgewachsen. Also mhm. ich glaube fest daran, dass jeder Mensch alles kann. Und es gibt so viele tausend Beispiele, wie sich Menschen adaptieren dann. Und das finde ich dann immer, wenn jemand sagt, so mich so ein bisschen so, heilig stellt, ja, dann denke ich mir so, nee, also ich habe auch dreimal am Tag die Tränen in den Augen, weil ich schlecht behandelt wurde oder weil ich wieder in der falschen Bahn saß oder weil ich mir nicht einen Roller nehmen kann, einen Leim nehmen kann oder einen von diesen ganzen tollen Mobilitätskonzepten, die es jetzt gibt. ja, Also in Berlin kann ich nicht alleine S-Bahn fahren. Also Ringbahn oder was auch immer. Ja. Weil es extrem schlecht für fast blinde Menschen ausgestattet ist. Und ähm, das ärgert mich, weil mir das ganz viel Freiheit nimmt. Ja Und da ja. ist dann der Brückenschlag, warum ich so gerne laufen gehe. Weil Lauf ist für mich pure Freiheit.
2: Dann kommen wir mal zum Laufen. Du hast gesagt, du warst super im Wildfang, du hast äh, viel Sport gemacht. Wann ging es denn dann mit dem, mit dem Laufen an sich los? Und warum?
0: Mm, ja, viel wichtiger, ne? <lacht> ähm, das erste Mal, wo ich mein erstes Studium gemacht habe, also das war 2005, da habe ich in Ravensburg studiert. Und da war das wirklich, um den Kopf frei zu kriegen, mhm. ähm, in Lernphasen. Und da bin ich mit Kommilitonen von mir immer laufen gegangen, so eine ganz kleine Runde. Ich glaube, es waren keine drei Kilometer. Es so waren irgendwie so 30, 40 Minuten. Ähm, aber das hat halt gut getan. Und da war das wirklich dieses, oh cool, du bewegst dich mal und kommst einfach weg vom mhm. Schreibtisch. Und da war auch so bis 2013 war laufen für mich immer nur eine, ein Ventil, um aus dieser Büro- und Schreibtischarbeit rauszukommen. Mhm. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber ich hatte diese Langstreckenläufe noch nicht für mich entdeckt. Wie lief das denn damals ab? Du hast dich dann mit deiner Freundin dann verabredet mhm. und äh, sie musste
2: dir dann auch schon ein bisschen helfen ja. bei den Wegen. Und, und wie, wie kann ich mir das so ein Training dann früher, also zumindest die einhalten, wie kann ich mir die vorstellen, mhm. die, die
0: abliefen? Ich bin an der Tür abgeholt worden. Ja. Und dann das ist ganz interessant, dass du fragst. Weil ich habe da heute noch drüber nachgedacht, dass ich früher den Leuten nie erklärt habe, was sie machen müssen, und sie haben es alle richtig gemacht. Also ich bin, ich, ich laufe immer ähm, rechts von der Person, mhm. weil mein linkes Auge besser ist, und okay. ich orientiere mich mit meinem linken Auge an der Schulter desjenigen, der mit mir läuft.
2: Also muss ein bisschen vor dir laufen quasi.
0: Ja, genau. So aber minimal. ich glaube, das fällt gar nicht so richtig auf. Ich habe letztens ein Video geguckt von jemandem, der mit mir gelaufen ist. Ja. Das fällt nicht so auf. Das ist wirklich so ein Mühe dahinter, ähm, weil meine Stäbchen auf der Netzhaut, die sind im Außenbereich, die sind noch besser und deswegen muss es da, glaube ich, nicht so weit vorne sein. Und dann, ich sage immer, ich bin konditioniert wie ein Hund. <lacht> ähm, weil dann sagt jemand so, okay, jetzt langsam, da vorne kommt eine Ampel. Also die sprechen das aus, ähm, was gesagt wird. Und ähm, wir sind immer auf Sachen gelaufen, wo du keine großen Schatten hattest von Bäumen. Das habe ich nämlich dann ein paar Jahre später herausgefunden, dass das so gar nicht meins ist. Mhm. Aber was sich halt durchzieht bis heute ist, dass ich immer an einem festen Punkt abgeholt werde oder okay. eingesammelt werde.
2: Und dann lauft ihr meistens dann
0: auch auf Asphalt, weil es einfacher ist? Oder
2: gibt es auch mal so Strecken durch den Wald, wo auch mal Wurzeln sind? Also wie wie kann dann die, ich sage jetzt mal
0: Schwierigkeitsgrad, sein? Ähm, also am liebsten laufe ich wirklich auf Asphalt, genau aus dem, was du gesagt hast. Mhm. Wurzeln, ähm, wie gesagt, im Wald hast du Bäume. Wenn Sonne auf Blätter, also Schatten mit Blättern wirft und dann ist auch noch Wind. Boah, das sieht aus für mich wie so ein, keine Ahnung, wie, ich glaube, für andere Leute, die so mega betrunken sind. Ja, also, mich bewegt sich dann der Boden. Ich weiß nicht, ist dann Loch und so. Und da laufe ich sehr, sehr unsicher. Ähm, da kann ich dann zum Beispiel auch nicht versuchen, schneller zu werden oder so. Also, ja. Und ähm, deswegen laufe ich heute gar nicht mehr. In, also ich habe das mal eine Zeit lang probiert, als ich mhm. noch in Leipzig gelebt habe. Aber wenn ich mir jetzt den Vergleich habe, zu so wie ich jetzt trainiere, ist es da mal, Also das hat mich richtig gestresst. Also weil du dich... Ich, auch wenn jemand dabei ist, auch wenn jemand mir das sagt, ähm, ist trotzdem die Anspannung da zu stolpern ähm, und umzuknicken. Und jetzt ist es so auf dem Asphalt oder auch damals, ne, weil in, in Ravensburg sind wir auch nur auf Asphaltstrecken ähm, gelaufen... Da ist es dann mal so, okay, komm ein bisschen nach links, komm ein bisschen nach rechts. Und das reicht mir, aber es ändert sich nichts am In Untergrund. Und die Schwierigkeitsstufe lasse ich auch ganz gern raus mittlerweile.
2: <lacht> naja, weiß ich ja nicht. Ja. Deswegen frage ich dich. Ich ja, bin ja, ja. auch äh,
3: neugierig. Ja, ja, gern.
2: Gut, also ihr seid dann mit drei Kilometern knapp angefangen. Ja. Dann hat sich das wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen gesteigert. Genau. Wann ging es los mit Wettkämpfen?
0: Ähm, das war 2012, 2013, mhm. wo dann so eine übliche Wohlfühlrunde bei irgendwo zwischen 5 und 10 Kilometer lag, ähm, habe ich dann die Stadtläufe als erstes für mich entdeckt. Also diese, äh, die, die es ja mehrfach in unterschiedlichen Städten ja, gibt, also ja. du immer diesen 10-Kilometer-Lauf. Und ganz ehrlich, 2013 war so ein 10-Kilometer-Lauf, unter einer Stunde zu laufen, schon ein ganz großes Ding für mich. Ja? Ja. Also Ich muss da gerade dran denken und lächeln, <lacht> weil ich mir dachte so, okay, 10 Kilometer, das ist irgendwie jetzt so mein entspanntes Auslaufen am Sonntag und damals <lacht> war es so oh, krass, ey. Ja, Entschuldigung, da habe ich gerade so einen kleinen Flashback im Kopf gehabt.
2: Nee, super, ich kann mich auch noch dran erinnern, Ich, als ich beim Aulaufen angefangen habe und dann noch so diese, die so, so drei bis fünf Kilometer und ich dachte so zehn Kilometer, ich bin ja auf dem Land groß geworden, das war eine Distanz zwischen zwei Dörfern von uns. Da hat man die Mama gefragt, kannst du mich mal bitte mit dem Auto fahren? Also Selbst mit dem Fahrrad war mir das zu weit. So. Und mittlerweile, wie du sagst, das läuft man mal eben so. Das ja. ist schon ziemlich verrückt.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. ne Mir fällt jetzt, wo wir drüber sprechen, halt auf, wie sich so die Wahrnehmung ändert, auch zu, wie häufig man in der Woche läuft. Ähm, ja Aber da hat das auf jeden Fall angefangen. Und im September 2014 bin ich in meinen ersten Stadtlauf ganz alleine gelaufen. Und damals an sich aus einer traurigen Tatsache raus... Weil ich da ein Ergebnis meiner äh, Auseinandersetzung mit mir selber nach meinem ersten Burnout war, dass ich das Leben gelebt habe, was andere dachten, was für mich das Richtige ist. Mhm. Also was mein Vater für mich wollte, bloß einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Du bist eine Frau und du bist behindert. Ähm, das hat er gar nicht böse gemeint, ne? aber ähm, immer so, ja, pass dich an und guck bloß, dass du nicht auffällst und damit du sozusagen sicher durchs Leben kommst und das habe ich dann auch ein paar Jahre versucht und das hat mich krank gemacht und ich war da halt so auf dem Weg wieder zurück zu mir selber und zurück zu ähm, meinem ja anders sein ein, einhornig sein einhorn sein und ich habe gekündigt ein, mein Arbeitsverhältnis damals in Leipzig um mein ähm, MBA zu machen und die Entscheidung fanden nicht alle so richtig cool und ich bin sehr alleine gelassen worden, dann von Leuten, von denen ich dachte, dass sie äh, mir sehr nahe stehen, weil sie es nicht nachvollziehen konnten. Und das war der Grund, wir hatten uns zu mehreren angemeldet zu dem Lauf, aber es war der Grund, warum ich ihn dann alleine gelaufen bin. Und ähm, das war, ich glaube, ich habe noch nie während 13 Kilometer so viel geweint, <lacht> ähm, weil das einfach für mich für so viel stand. Ne? Also stand dafür, dass du ja sozusagen, also dass ich in diesem Umbruch war. Mhm. Weg von, also hin zu was Neuem, aber dieser Schmerz erstmal der Trennung damit drin war, dann ist es immer so, wenn mir halt Momente begegnen, in denen ich halt meine Abhängigkeit spüre. Weil ich war so verloren, um den Start zu finden, obwohl das wirklich nicht schwierig war. Mhm. Und es war mitten im Stadtzentrum und ich habe in der Stadt schon zu der Zeit seit zehn Jahren gelebt. Aber ich hatte richtig viel Angst in mir drin so okay, findest du den richtigen Weg und bei dem Start und dann sind um dich herum so ganz viele Leute, die äh, sich so ganz euphorisch darauf freuen, jetzt diesen Lauf zu machen. Du stehst da alleine. es war unglaublich, unglaublich traurig. Nichtsdestotrotz war es auch unglaublich cool, weil ich dann nach 57 Minuten durchs Ziel gelaufen yes. bin. Yes! Yes! yes. yes. Gratulation äh. dazu! <lacht> äh, habe ich mir gedacht, so geil, auch wenn es geiler ist, das mit anderen zusammen zu machen und ich habe das dann extrem auf mein ganzes Leben übertragen. Ja. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich was will, dann muss ich halt auch lernen, Einsamkeit zu ertragen. Ja. Und ähm, oh, ich kriege gerade selber Gänsehaut, wo ich mich dran <lacht> zurückerinnere. Ähm, und das war, war halt ziemlich bezeichnend. Und dann bin ich abends nach Hause und habe mir mein ähm, Vision Board fürs Laufen geschrieben. Mhm. Und da habe ich dann drauf geschrieben, dass ich 2016 meinen ersten Halbmarathon laufen will. Und 2018 meinen ersten Marathon. Ja. Und da ist die Idee sozusagen geboren, okay, ich will mir Laufziele. Also da, da war halt richtig der Switch stattgefunden von, ich laufe, so wie andere Leute Tennis spielen gehen. Also Laufen ist ein Ausgleich. Da ist Laufen für mich Lebensinhalt geworden und, mhm. äh, ja, für mich mein Kanal zur Freiheit.
2: Ist denn mal bei den Wettkämpfen irgendwas schiefgelaufen? Also ich überlege gerade, du sagst, du bist komplett alleine gelaufen. Ich durfte ja vorhin deine Brille mhm. aufsetzen. Wie häufig ich bei Wettkämpfen geschnitten werde und ich die Leute wirklich in letzter Sekunde sehe und dann noch ausweichen kann, damit es nicht zum Unfall kommt. Ist das dann schon bei dir passiert?
0: Nee, ist es nicht. Weil ich glaube, die Leute dann, der der Sehende, dann doch im richtigen Moment, selbst wenn er schneidet, das dann merkt und ausweicht, okay. so urinstinktmäßig, ah, okay. aber ich weiß nicht, wie viele Leute mich schon verflucht haben, <lacht> weil ich quasi nicht zur Seite gegangen bin, weißt yeah. du, äh, was schon passiert ist, dass ich sozusagen extrem schnell von, einer, wenn, ich so richtig, wenn ich so richtig gut im Laufrhythmus drin bin und dann kommt eine Versorgungsstation, ich sehe die super spät, und dass ich dann sehr abrupt aus meinem Rhythmus rauskomme und dann dauert dann es wieder länger reinzukommen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen cooler ist und smoother ist, wenn du das, beziehungsweise ich weiß es jetzt, weil seit 2018 laufe ich ja mit einem Guide und der sagt mir das. Der sagt so, hey, in 50 Metern kommt eine Versorgungsstation, willst du was oder willst du nichts? Und das ist, aber davor, wo ich halt quasi alleine gelaufen bin, ja. hat das auch unglaublich viel Energie gekostet. Also dieses Konzentrieren. Ich bin in einem Wettkampf noch nie, aber beim Training auch oft einfach umgeknickt und so. Also wie viele, dadurch, dass ich also erst in 2017 angefangen habe, zu verstehen, wie viele Vorteile das hat, wenn du jemanden dabei hast, der deine Augen ist, habe ich mir schon viele Bänderdehnungen zugezogen ja. und äh, kaputte Knie. Und weil ich dann gestolpert bin und gefallen bin und das eher. Aber in dem, in dem Wettkampf-Setting so manchmal nehme ich halt nicht diese Abweisung. Du kannst auch manchmal in der Kurve so ein, bisschen, so ein bisschen schmaler nehmen. Ja, ja, klar. Ich nehme immer die Breite. Ja. Weil das ist immer die, immer die, <lacht> die wenigen Leute sind, ja.
2: Okay, du bist dann halt irgendwann, sagtest du, du wolltest 2016 deinen ersten Halbmarathon laufen. Ja. So, das heißt, du brauchtest auch Leute, die mit dir lange Strecken laufen. War das einfach für dich zu finden? Leute, die mit dir 15, 16, 17 Kilometer
0: laufen? Das Witzige an meinen Laufziehen war, dass ich sie 2014 aufgeschrieben habe und dann beim Umzug Ende 2014 einen Koffer gepackt habe und ähm, erst 2019 wieder ausgepackt habe. Ach so. <lacht> ähm, das heißt, ich hatte das für mich hingeschrieben, ja aber ich habe nicht, dann kam so viel dazwischen mit wieder zurück in Düsseldorf, neue Menschen kennenlernen, neues Studium, dass ich es vergessen hatte. Und dann mit meiner Mitbewohnerin Susi in Indien stand im März und wir haben ein soziales Projekt im März 2016 und wir haben ein soziales mhm. Projekt besucht und ähm, dann habe ich gesagt, so, boah Susi, weißt du was, hey, es gibt Spendenläufe, das machen wir in der Schule in Deutschland, lass uns das doch machen, wir machen eine witzige Facebook-Kampagne dazu und wir teilen uns einen Marathon in Frankfurt. Mhm. Im Oktober, weil da ist unsere Uni immer mitgelaufen. Sie hat mich erst extrem verdutzt anzuguckt, weil sie nicht verstanden hat, warum sollen dir Leute Geld geben für andere, wenn du läufst? So, das Konzept <lacht> war irgendwie ein bisschen so. Hä? Ähm, und dann haben wir das, haben wir das aber, also dann haben wir es gemacht. Und... Ähm, also warte, aber das war jetzt halt Anfang diesem Jahr? Nee, das ne? war 2016, äh, Oktober nee. 2016. 2016, okay, gut. Genau, also im März nee. 2016 hatten wir diese Idee. Ah, okay. Im August 2016, dann haben wir gesagt, okay, wir laufen in, im Oktober, den. wir teilen uns den Marathon, weißt du, du kannst ja den. Und da hat sie äh, den ersten, den zweiten Abschnitt ist sie gelaufen, 19 Kilometer. Und ich bin den dritten und den vierten, also 24 Kilometer gelaufen. Mhm. Und das war sozusagen mein erster Halbmarathon dann für mich. Also es war sozusagen die Hälfte eines Marathons. Also ja. ein halber Marathon quasi. Und da haben wir... Ähm, uns auch ein Spendenziel gesetzt und das dann auch erreicht und haben das mit Facebook gemacht. Und mhm. ich hatte mir aber noch nicht wieder meine Laufziele rausgeholt. Aber lass uns noch mal kurz auf ja. den Spenden... Also ihr habt euch einfach überlegt, ihr wolltet wofür das Spendenzahlen? Für, ähm, das, das Projekt heißt Parikrama und das ist in Indien. Das ähm, unterrichtet Kinder von der ersten Klasse bis zum Abschluss. Mhm. Und da kostet halt erschreckenderweise... Die Unterstützung eines Kindes über zehn Jahre nur 1760 Euro. Okay. Und das war dann unser Spendenziel, weil wir gesagt haben, okay, wir laufen, damit wir ein, einem Kind äh, die Schulbildung finanzieren, finanzieren können. können.
2: Ja. Und das habt ihr dann, ihr habt eine Facebook-Seite eröffnet und genau. wie, wie war die Resonanz dann
0: damals da drauf? Die war ziemlich gut. Wir haben eine Facebook-Seite eröffnet, die hieß. Ähm, Rainbow Unicorn Running, weil ihr Spitz, Spitz, Spitzname Rainbow ist und meiner Unicorn ja. ähm, aus der Studienzeit und wir haben gesagt, immer der, der mehr als 50 Euro spendet, der kriegt darf sich zwei Tiere aussuchen und kriegt dann ein crazy zwei Tiere plus Unicorn Dance und dann sind wir immer so, tatsächlich witzig. Und dann hat 50 Euro und dann hat er sich so eine Frosch und Huhn gewünscht. Ja. Und dann sind wir irgendwann in die Düsseldorfer Innenstadt, wo natürlich viele Menschen sind. Und dann hat Susi mit dem einen die Musik gemacht, mit dem anderen gefilmt. Und dann bin ich halt als dieses Tier halt dann da durch die Stadt gesprungen. <lacht> <lacht> das ziemlich witzig aus. Und hab dann am Ende immer so in die Kamera gesagt, thank you. Und dann die Person. Es hat so einigen, Väter, ich, ich, wir sind einmal als Frosch da lang gesprungen. Da kam so eine ältere Dame vorbei. Die war ziemlich verwirrt. <lacht> ähm, genau, und wir haben damals dann auch schon über Better Place .org, also womit du einfach mhm. die Spenden sammeln kannst, das gemacht. Und haben dann, und das war cool, uns haben halt 470 Euro gefehlt an dem Tag des Marathons, um unser Spendenziel zu erreichen. Und ähm, dann schauen wir da mit den Leuten von der WHU, also wo ich den MBA gemacht habe, zusammen. Und dann hat einer halt, Während wir gerade von dem Projekt erzählt haben und gesagt haben, es fehlen 74 Euro, ist halt online gegangen und hat die gespendet. Und, Geil. und ähm, Das war ziemlich cool. Ähm, ich sag aber ganz gerne, zu der Zeit war so Friends, Family and Fools. Ähm, mhm. es, also kannst du ein bisschen dir angucken. Also ich Mittlerweile sage ich, mein Lina-Renn-Projekt ist wie ein Start-up. Erstmal habe ich wirklich nur Familie und Freunde und halt Fools gehabt. <lacht> ähm, und wir haben das wirklich aus diesem Spaß rausgemacht. Wir haben dann auch im, im August angefangen zu trainieren. Wir haben uns bei Runtastic irgendwie dann so einen Trainingsplan zusammengestellt. Mhm. Wir hatten gar keine Ahnung. Ja? Also wir haben uns auch ständig felsch, falsch gedehnt. Und ähm, wir haben auch, das, die längste Distanz, die wir vorher gelaufen sind, waren 17 Kilometer. Das habe ich auch just bei dem Lauf gemerkt. Also bei Kilometer 18 wollte sterben. Ne? Da habe ich gedacht so, oh, noch sechs Kilometer, das habe ich nie im Leben. Ähm, also es war schon richtig, richtig, ri wenn ich da heute dran zurückdenke, wir haben einfach alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst in so einer Vorbereitung.
2: Aber da hat es Spaß gemacht.
0: Ja, mega. Ja. Und es war cool. Ich hätte sonst nicht angefangen, wenn es nicht so spielerisch gewesen wäre.
2: Ja. So, und dann erste Spendenziel erreicht. Ja. Wie ging es dann nach dem Staffelmarathon dann weiter?
0: Genau, und dann ähm, stand ich im September des Folgejahres, also September 2017, mhm. ähm, in Düsseldorf auf einem bei einem Atelierfest von Freunden meiner Eltern. Und ähm, ach, genau, und hatte kurz davor nämlich mein Laufziel Vision Board gefunden. Und hatte gesehen, so, ach, krass. Abgestaubt, zwei, da ja, zwei, ja, genau. Und dann so, <lacht> hey, 2016, ja, gilt als Halbmarathon-Check. Fuck. 2018, oh, Entschuldigung, den F-Ausdruck, aber äh, 2018 wollte ich einen Marathon laufen. Und zu der Zeit hatte ich gerade einen neuen Job angefangen. Also ich war jetzt nicht so richtig im Training. So ja. gar nicht eigentlich. Und dann stand ich auf diesem Atelier fest und der, dieser Künstler hat mit drei anderen zusammen einen Verein, der heißt Favela Education in Brasilien und der ist 2018 25 geworden, mhm. der Verein. Und dann habe ich Thomas angehört und gesagt, Thomas, Weißt was? Ich wollte nicht sehr eh einen Marathon laufen. 2016 hat das ganz gut mit dem spannenden Lauf geklappt. Ich laufe einfach für Favela Education, aber diesmal laufe ich den Marathon alleine und mein Ziel sind 10.000 Euro. Geil. Und bam, bam, bam. Ja, und er hat mir dann im Nachgang, also irgendwann nach dem Marathon dann, ja meinte er zu mir, Lina, ganz ehrlich, in dem Moment habe ich gedacht, ja, ja, lass sie mal machen. Das ist doch verrückt. Und dann habe ich ähm, mich hingesetzt und dann hab ich aber wirklich, dann, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich brauche einen Trainer. Mhm. Ich brauche einen Trainer, der mit mir läuft und der für mich guckt. Weil da hatte ich dann verstanden, dass alleine Laufen, auf die, um einen Marathon zu schaffen. Ja, ich gesagt, Lina, das ist dann halt ne, eben nicht mehr einfach so. Ich hatte heiden Respekt vor dem Marathon. Und dann habe ich mir einen, einen Trainer zum Laufen ähm, gesucht und einen ähm, und dem auch schon direkt gesagt ähm, wenn du mit mir trainierst musst du mit mir auch den Marathon laufen mhm. also ne, das wie wie bist du bei so der Suche davorgegangen wie hast äh, du ich hab im Fitnessstudio gefragt also ich hatte ich war ja. im Fitnessstudio zu der Zeit ja ähm, so selten aber dann habe ich gesagt <lacht> so, jetzt muss ich es nutzen und habe mir da einen Trainer genommen für Krafttraining also Stabilisierungstraining mhm. Wobei ich damals noch nicht wusste dass das Stabilisierungstraining ist ähm, und habe ihn gefragt sag mal kennst du jemanden der der mit mir trainieren kann, das Laufen. Und dann ist ihm halt Alex eingefallen, der dann auch mit mir gelaufen ist. Und er meinte er so, ja, der kann das, der ist Lauftrainer für Nike gewesen, lange. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann kannst du uns mal connecten. Weil wichtig war für mich zu sagen, okay, das muss jemand sein, der einfach dann auch sagt, wenn ich jetzt, im zwar im Oktober dann, ja. also wenn ich jetzt mit dir sage, ich fange an, mit dir zu trainieren, dann muss er am 29. April auch mit mir den Marathon laufen. Ja. Und das hat dann auch funktioniert und dann haben wir es auch gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich auch da, ich habe Respekt vor dem Marathon gehabt, mhm. aber ich habe dann gesagt, so, ja, ich kann, wenn ich es auf Prio 3 lasse, von allen Prioritäten, die ich am Tag habe, dann schaffe ich das. Auch das mache ich. Das war auch wieder etwas, was ich gelernt habe. Ich habe dann zwar trainiert, aber ich, ich habe mich dreimal verletzt in der Trainingszeit. Okay. Also ich bin dann im, im Dezember war ich im Reiterurlaub und bin dann da alleine laufen gegangen, bin umgeknickt und habe mir das Knie aufgehauen und die Bänder überdehnt. So da ich die, Das war vier Monate vor dem Marathon. Mm -hmm. habe ich das erste Mal gedacht, so, oh nein, oh. Und dann hatte ich da, ach, das kommt noch dazu, hatte ich mein zweites Burnout. Aber ich muss sagen, Laufziele sind das beste Mittel gegen Burnouts übrigens. Wirklich, um da wieder rauszukommen. Wenn man selbstbestimmt wird. Und dieses Selbstbestimmtsein, das, das ist ziemlich wichtig. Also ist zumindest meine Erfahrung daraus gewesen. Und dann hat meine Mutter mir eine Woche Gran Canaria geschenkt. Also sie hat mich eigentlich entführt und hat gesagt, so, du musst jetzt mal raus und deine Gedanken ordnen. Und da... War, hatte ich zwei Wochen nicht, konnte ich nicht laufen und dann konnte ich wieder anfangen dort und da bin ich einfach zur Rezeption gegangen und habe gesagt, kann jemand von euch mit mir laufen gehen? Und das war im 2. Januar Woche 2018 und da muss ich sagen, ist so richtig der Groschen gefallen, dass wenn ich laufen will und wenn ich so laufen will, wie also wenn laufen für mich diese Freiheit und dieses Antidepressivum und, und Lebensex hier sein will, dann muss ich verdammt noch mal lernen, überall meine Helfer zu suchen. Mhm. Ähm, ja, und da ist dann auch jemand, der Ultramarathon trainiert hat, mit mir laufen gegangen die ganze Woche, dann jeden Morgen. Das war eine tolle Woche. Ich war morgens zehn Kilometer laufen und dann habe ich sechs Stunden im Pool gelegen. Yeah. Ja, Live Goals. Ja. Und er hat immer gesagt, Linas, das, was du trainieren musst für den Marathon, ist dein Kopf. Ich gesagt, mhm. Du darfst nie, nie ans Aufgeben denken. Nie. Nie. Er hat gesagt, ab Kilometer 30 ist es eh Kopfsache. Und damals habe ich dann ähm, interessanterweise, ähm, oder beziehungsweise da habe ich dann zwar auch noch keine eigene Webseite gehabt, aber ich habe zumindest mit den Kindern in Brasilien direkt ähm, interagiert und über den Favela Education e.V. in Düsseldorf halt die Spendengelder ähm, ähm, sammeln können. Mhm. Und ich habe dann auch mein Spendenziel erreicht. Und obwohl ich im Januar mich ja dann nochmal ein Muskelfaserriss beim Sprinttraining ähm, zugezogen habe. Und da, das war auch nochmal richtig wichtig, also es war schon ernsthaft, aber es war auch wichtig, weil ich habe so geweint dann, ich bin ziemlich gut im Weinen und Laufen, ähm, <lacht> ich habe so geweint, weil ich dachte, das, das war 27. Januar ne, und am ja. 29. April war der Marathon. Da habe ich gedacht, jetzt alles vorbei. Und dann habe ich zu einer Sportmedizinerin und die hat dann gesagt, okay, einfach keine explosiven Bewegung mehr, aber du kannst dich langsam wieder ran und da habe ich verstanden, es ging nicht darum, den Marathon zu laufen, es ging darum, bestmöglich am 29. April am Start zu stehen mhm. und in welcher, ich bin, ich bin kein Zeitläufer, ne? ich setze mir kein Zeitziel, ähm, sondern für mich geht es ums Durchhalten und dann haben die Kids mir aus Brasilien jeden Samstag ein Motivationsvideo aus ihrem Englischunterricht geschickt, für den ich ja gelaufen bin. Also mit dem Geld haben wir dann den Englischunterricht für die nächsten zwei Jahre sichern können. Und dann haben sie den Slogan kreiert We are together in this race. Und das war ziemlich gut, weil das hat mich halt dann die ganze Zeit begleitet. Dass Ich wusste, also damals wusste ich noch, also ich bin halt immer näher an an die Institution gekommen, für die ich laufe. Und dann bin ich den gelaufen am 29. April. Und
2: Du bist, also du hast monatelang auf trainiert, du, du hattest ein ja. paar Rückschläge während ja. des Trainings, Ja. dann stehst du im Startbereich ja. des Marathons. Ja. Wie ging es dir da?
0: Ich musste erstmal super dringend auf Toilette. <lacht> das war ziemlich blöd, weil ich musste quasi über die Fans, also über den Zaun springen. ja. Und ich hatte dann meinen Guide dabei, also Alex mhm. und noch jemanden, der uns zum Start gebracht hat. Der eine hat mich über den Zaun gehoben, der andere hat mich entgegengenommen, hat mich dann quasi zum Klo geführt ja, ja. und dann wieder zurückgeführt. Also so ging es mir in die ersten Sekunden. <lacht> und dann war es ein bisschen, dann war ich richtig, richtig aufgeregt. Richtig aufgeregt, weil ich es nicht geglaubt habe. Und dann hat's, sind wir so losgelaufen ich habe das auch noch. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass man sich ja nach Zeiten anmeldet. Ja, also ich habe dann Alex und mich angemeldet und dann waren wir irgendwie auf einmal in der vier-Stunden-Gruppe oder sowas. Und alle anderen fanden es halt ziemlich blöd, ne? Aber ich habe es halt nicht gerafft. Ich habe auch diese Farben nicht gerafft und diese, also ich sie nicht und B habe es ja. auch nicht verstanden. Genau, und dann sind wir so losgelaufen und es hat dann geregnet, aber ich habe mich dann so richtig gut gefühlt. Und dann weiß ich noch ganz genau, und dann habe ich zu Alex rübergeguckt und habe gesagt, ich so hey, und, wie laufen wir so? Ich dachte, wir wären irgendwie bei Kilometer zwölf, ne? Ja. Und dann habe ich so rüber geguckt, ich so, ja, und wie läuft der Pace? Und wie laufen wir? Er so, ja, es läuft gut und der Pace ist super. Das machst du, das ist richtig gut. Und dann meinte ich so, wie, wie viele Kilometer sind wir gelaufen? Meint er 3,1. <lacht> <lacht> und dann habe ich zu ihm rüber geguckt und habe gesagt, bitte, wir müssen noch zehnmal, beziehungsweise weiß ich nicht, wie auf diese Distanz laufen. Und das, da habe hab ich gedacht, das ist, das ist nicht dein Ernst. <lacht> <lacht> ja, und ähm, dann hat es geregnet und dann ist es besser geworden. Und ein cooles Gefühl war dann nochmal diese Halbmarathonmarke.
3: Mhm.
0: Da habe ich gedacht, so geil, jetzt die Hälfte geschafft. Jetzt auch irgendwie doof, wieder zurückzulaufen, so in, also gedenkendanklich. eigentlich ja. ja. Und dann ist aber bei Kilometer 23, mein Hüftbeuger hat sich verkrampft und ist zugegangen. Oh und das hat so wehgetan. Aber, und das ist mit Sicherheit jetzt nicht das Gesündeste damals gewesen, das so weiß ich mittlerweile auch, aber diese, diese, diese Tatsache, dass ich für die Kids laufe mhm. und dass das für mich für so viel stand, für dieses Selbstbestimmtsein und selber was bewegen zu können. Und dann sind wir halt ein bisschen gegangen und dann meinte Alex so, ja, du, du, kannst, du kannst mich beschimpfen, du kannst alles, was ich mache. Das habe ich dann auch wirklich bis zum Ende gemacht. und ähm, Aber für mich, für mich gab es dieses Aufgeben einfach nicht. Mhm. Also dieses Aufhören. Und dann bin ich den halt zu Ende gelaufen mit Schmerzen. Und dann, ich weiß nicht noch, ich habe, da standen sie immer so Rettungswagen. Ne? Und dann habe ich die gefragt, haben sie eine Ibuprofen nee, haben wir nicht und dann habe ich bei so einer Wasserstation gefragt: Ja, habt ihr irgendwie eine Schmerztablette oder so? Die beste Schmerztablette ist aufzuhören. Oh, und das, das Penn. willst du nicht hören. Nein. Und ja, es gibt mit, also ich bin kein kein Sportmediziner und mit manchen Sachen setze ich mich einfach auch nicht auseinander. Aber in dem Moment weißt du, ich habe wirklich von meinem geistigen Auge immer das Bild von diesen Kids gesehen. Ja. Ne, also ich bin einfach diese diese Kilometer, die ich da gelaufen bin, das, das war, das ist den Marathon, den die in ihrem Leben laufen. Mhm. Ja, also die kommen mit so wenig Chancen, werden die gewonnen. Die können nichts dafür und die kämpfen sich, weil die kriegen immer für Welle Education halt den Zugang zur Schule und so. Aber die müssen gute Noten bringen, sonst fallen sie halt aus dem Programm wieder raus. Ja. Das heißt, die laufen diesen Marathon einfach immer und das das ging einfach für mich nicht. Und ja, und so bin ich dann den zu Ende gelaufen und dann die letzten also, nach der 42-Kilometer-Marke äh, ist es ja eh wie. Also, ich habe noch keine chemischen Drogen konsumiert in meinem Leben und ich will es auch nicht. Aber es ist ein Höhenflug. also fühlt sich Höhenflug. so an. Mhm. Und dann sind wir durch, kommen wir aufs Start, äh, auf das Ziel und dann bin ich ins Ziel reingesprungen. Ich bin wirklich gesprungen. Es gibt ein <lacht> total geiles Foto davon, ja? Wo ich richtig reinspringe und Alex guckt mich nur an und meint so: Ey, du hast mich gerade über 20 Kilometer beschimpft, dass du Schmerz hast. Und jetzt springst du ins Ziel? So, ja. We made it. Und ja, das war unglaublich. Unglaublich. Und was ich noch krasser fand dann im Nachgang, war, wie sich die Wahrnehmung in meinem beruflichen Umfeld auf mich geändert hat. Also für jeden, der überlegt, soll ich einen Marathon laufen oder ein MBA machen, wenn du eine, eine Konzernkarriere machen willst, lauf einen Marathon. <lacht> Wirklich. Das ist total bekloppt. Die Leute reden anders mit dir. Das ist ich habe mir das noch nie so aus sozialgesellschaftlicher Perspektive angeguckt. Da müsste ich mal Weißt du, kriegst wie so ein. So ein Ritterschlag. Ja, auch. Also insbesondere von denen, die es noch nicht gelaufen sind. Also egal, ob, ja. ob sie es schon mal eingelaufen sind oder nicht. Aber ich wusste nicht, also was es mit einem selber macht, dass man das schafft. Das habe ich vollkommen unterschätzt. Aber auch, was für einen Stellenwert Marathons im beruflichen Umfeld haben. Also in diesen, ich sag jetzt mal, ähm, Schreibtischberufen.
2: Ja, es zeigt aber, du hast, du hast Ausdauer, du hast Durchsetzungsvermögen und du kannst über deine Grenzen gehen. Also ja. zumindest die meisten, die ich kennengelernt habe, die den ersten Marathon gelaufen sind, die haben gesagt, okay, das war eine absolute Grenzerfahrung. Es ja. hat Spaß gemacht, aber, oder wenn es nicht beim Marathon selber war, was im, im Training. Ja. Wenn du anfängst, okay, irgendwann, ne, bis Halbmarathon sind die meisten ja schon gelaufen, wenn sie ins marathon gehen, aber du merkst irgendwann, ey, krass, ich kann 25 Kilometer laufen, ich kann 27 laufen und dann irgendwann hast du die 30-Marke.
0: Ja. Das macht mit einem selber auch was. Total. Und es ist halt dieses, dieses Disziplin und, mhm. ähm, das ist ja auch, du kannst eben nicht dir sechs Wochen vorher überlegen, oh ja, ich bin ganz gut im Training, So, ich laufe meine, keine Ahnung, zehn Kilometer Runde und ich laufe jetzt in sechs Wochen Marathon. Das, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Das heißt, du musst dich wirklich, das ist eine Kopfentscheidung. Und du hast dann wirklich tatsächlich, was sagst du, 10.000 Euro
2: wolltest du sammeln? Ja. Und das hast du dann geschafft? Ja. Gab es damals dann schon Lina Rent? Das, das Nein. Nee,
0: das noch nicht? Nee, das ist erst dieses Jahr entstanden. Ja. Weil ich habe dann aus dieser Erfahrung, wie, wie viel ich für mich, aber auch im, im, im Kopf der anderen bewegen kann, mhm. habe ich mir dann im Mai, weil ich ja wieder auf Lina findet sich selber 2.0 war, <lacht> weil ich ja meinen zweiten Burnout hatte und gesagt ja. habe, okay, einen dritten wird es nicht geben, hoffentlich. Also ich arbeite zumindest dafür, habe ich dann gesagt, okay. Das, ist, das hat so gut funktioniert, das hat mir so viel gebracht. Mein Eins meiner Big Five for Life, ein Lebensziel ja. von mir, wird es, alle zwei Jahre für einen guten Zweck einen Marathon in einer Stadt zu laufen, die mir im Herzen liegt. Okay. So die Idee ist immer, ich habe gesagt, komm, was wolle, es gibt so viele Städte, die ich mag und irgendwie zu so einer Stadt gehört, also eine gute Stadt, die leistet sich ja auch einen Marathon. Ja, mhm. gibt ja unglaublich viele. Und dann habe ich gesagt, das, das mache ich. Und deswegen wusste ich, 2020 laufe ich meinen nächsten Marathon. Und Dann habe ich mich aber 2018 nicht mehr damit auseinandergesetzt.
2: Das war erstmal so ein Marathon-Check, ja. erstmal hu, runterkommen. Genau, genau, genau,
0: <lacht> genau runterkommen. Ich wurde dann auch direkt danach operiert, weil ich an den so Venen-Gedönse hatte. Okay. Und dann habe ich mir halt in, in diesem Jahr Genau, das war hier, da war ich gerade hier in Berlin, weil ich jetzt ein Jahr lang eine Ausbildung zum Business Coach in Berlin gemacht habe. Mhm. Und ich lief so morgens, ich war genau, ich war im Mai in Brasilien Freunde besuchen und ich habe dort eine ein Institut besucht, genau. die heißt Associação Fernanda Bianchini und das ist eine Ballettschule für blinde und sehbehinderte. Und diese Ballettschule unterrichtet nicht nur, also gibt nicht nur Kindern und Jugendlichen die Chance, ihre Perspektive zu wechseln, indem sie Ballett tanzen, obwohl sie blind sind, mhm. sondern die unterrichtet, die gibt auch noch den Müttern sozusagen das Einmaleins des Unternehmertums in, im Unterricht samstags, weil die kommen alle aus der sozial schwachen Familien. Das heißt, da ist es wirklich so, okay, wie kannst du dein, den Kuchen, den du zu Hause machst, verkaufen? Also wir reden hier nicht von irgendwelchen großen Startups-Gründen oder so. Mhm. Das ist ein soziales Projekt und ich habe dort halt, weil ich dort war und meine Mutter kannte, die habe ich drei Samstage lang unterrichtet und den Müttern sozusagen gesagt, wie wichtig es ist, wenn das Kind blind oder sehbehindert ist, dass die Mutter sich nicht aufgibt. Weil das ist ja sozusagen, dass meine, meine Mutter ist Unternehmerin geblieben, die hat keinen Unterschied gemacht zwischen mir und meinen Geschwistern, die ist gereist, also die hat ihr Leben nicht die hat nicht aufgehört zu lächeln, mhm. die hat ihr Leben nicht verändert, weil ich die Diagnose bekommen habe. Und das habe ich dort unterrichtet und habe halt die Kids dort kennengelernt. Und da habe ich einfach gesagt, okay, 2020 laufe ich für diese NGO. Und dann war ich wieder in Düsseldorf, äh, in Deutschland und war hier in Berlin im, zwei Wochen später oder so Ende Mai mhm. und lief hier an einem Sonntag irgendwie morgens rum und habe mir gedacht, okay, warte, Lina, wenn du das richtig machen willst und wenn du wirklich was bewegen willst, dann brauch, musst du mehr Geld einsammeln und dann musst du das Ding professionalisieren und dann brauchst du ein Team. Und da ist dann die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Webseite, ich brauche ein richtiges Trainerteam, was mich quasi begleitet. Ich brauche jemanden oder brauche jemanden, der dieses ganze Thema Grafik und so macht. Also ich brauche wirklich ein, ein, ja, ein, ein Team, was das mit mir umsetzt. Mhm. Ich alleine. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, Domains gesucht und dann war Lina Rent frei und dann habe ich mich mega gefeiert. Also, äh, also, <lacht> ja, also, es war nicht so, oh, ich, Lina Rent ist ein geiler Titel mhm. und dann gucken, ob die Domain frei ist, sondern ich habe die Domain und habe gedacht, Rent.de, wie geil ist das denn? Ja. Yeah. Und dann haben wir von da an äh, das dann entwickelt.
2: Also es fing dann alles so, ja, frühen Sommer dann wahrscheinlich. Ja, genau, ne?
0: genau, frühen Sommer, ja, so August fing das dann an. Mhm. Und dann habe ich meinen ähm, Freund kennengelernt, der das auch total mit unterstützt hat. Und dann hat sich das so logisch alles ergeben. Und dann habe ich mit einem anderen guten, also mit einem Bekannten, den ich vor drei Jahren kennengelernt habe, der ein Sportunternehmen hat, habe ich ihm das erzählt und habe gesagt, sag mal, könnt ihr mir den Trainingsplan machen und kannst du mir die Trainer stellen? Und mit denen trainiere ich jetzt drei, viermal Mal die Woche. Und jetzt ist das Training halt ein, ein, also Und jetzt habe ich äh, ein Trikot. Also ich habe eine, einen ja. Namen, eine eigene Marke, ein Trikot. Ähm, jetzt habe ich aber auch einen echt rigiden Trainingsplan. Also beispielsweise laufe ich immer montags morgens um sechs, weil ich ähm, halt sonst zu spät im Büro bin. Und das war jetzt schon ein paar Mal montags morgens locker minus acht bis minus zehn Grad. <lacht> Überlegt, äh, also und das ja. ist das, was ich meine zum Unterschied zu der Vorbereitung für den Marathon 2018. Ich habe damals gesehen, okay, mit sicher die Geschichte mit dem Hüftbeuger, die wäre nicht passiert, wenn ich vorher mehr in Dehnung gemacht hätte und es ernster genommen habe. Jetzt habe ich einen anderen Respekt vor der Strecke. Ich, ich habe mich dann für Barcelona entschieden. Ja, deswegen laufe ich am 15. März in Barcelona, weil ich diese Stadt liebe. Und ich finde, diese Stadt steht für Kunst und für Tanz und für Andersartigkeit. Stimmt, ja. Deswegen ist es Barcelona, mhm. 22 will ich in New York laufen oh. ähm, und, und, und so ist das dann alles entstanden und ich weiß jetzt, ich habe trotzdem kein Zeitziel, auch wenn ich immer alle fragen, in welcher ja. Zeit willst so du laufen? Ich bin in Düsseldorf fünf Stunden sechs gelaufen, wenn es schneller ist, cool, Wenn es nee, darum geht es mir nicht an den Dingen an, sondern ich habe jetzt aber auch das Spendenziel von 20.000 Euro Geil. mal, noch eine Stufe höher. Ja, Finde noch super. eine Stufe her. Und, und jetzt mache ich einfach, versuche ich noch viel. Allerdings ist im Moment in diesem Jahr die Spendengewinnung das Schwierigere. Okay. Das, Warum? Also, was, was, was ist da jetzt gerade? Also, ich, ich, wir sind jetzt so bei, ich glaube, knapp 1000 Euro oder 800 Euro oder so, die wir an Spendengeldern ähm, gesammelt haben. Wobei es viel einfacher ist, als es damals war, zu spenden. Und auch intuitiver. Ich habe nur dieses Mal jetzt länger vorher angefangen. Also die Webseite ist seit Oktober online. Mhm. Ähm, ich mache viel über mein Instagram. Und die Leute sagen halt immer so, ja, total cool. Und ich werde auf jeden Fall spenden. Nur Aber tun es nicht. Ja, genau. Weil okay. einfach noch so viel Zeit bis März ist. Ah, okay. Glaube ich. Ne? Ja. Weil das ist so der einzige Grund, den ich mir erkläre. Und was ich auch jetzt geändert habe, was ich neu habe ist jeden Sonntag kannst du dich bei mir melden und mir deine Augen zum Training leihen. Das habe ich gesehen. Das wäre
2: tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Ich habe mir deine Webseite natürlich angeschaut und das habe ich gesehen und ich dachte, ähm, krass eigentlich, was du für einen Vertrauensvorschuss einer fremden Person gibst, dass sie dich richtig führt oder oder wie 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 geht es dir damit? Also wie funktioniert das und wie ist es? also es muss ein gewisses Vertrauensverhältnis haben zu der Person.
0: Das ist sehr interessant, dass du das fragst, weil die Frage stellen mir alle, die Frage habe ich mir selber noch nie gestellt, bis sie mir von ja, außen gestellt okay. wurde, weil für mich ist so normal ist, fremden Menschen zu vertrauen, mhm. weil ich sonst nicht von A nach B komme. Ja. Das ist halt Teil meines Lebens und deswegen, ob ich der Person jetzt vertraue, mich von einem Bahnsteig zum anderen zu bringen oder von einem... Gay zum anderen oder mich in den richtigen Laden zu führen oder auf die richtige Straße oder mit mir joggen zu gehen, ist für mich kein okay. Unterschied. Ja, gut, wenn das so. Ich dachte jetzt nur aus meiner Perspektive. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob ich so, zumindest vor unserem Gespräch, also mir ist zumindest die Verantwortung bewusst, ja. dass jemand da hinkommt und sich auf mich verlässt. Dass ich sage, okay, gut, ähm, wir laufen nebeneinander und äh, ich bin deine Augen, ich muss darauf achten, okay, ähm, Kommen gerade uns Kinder entgegen? Ist da irgendwo ein Bobbycar im Weg? Wo ist ein Bordstein? Wo ist eine Ampel? Also ich muss ja für jemanden mitdenken die ganze Zeit. Und das ist zumindest eine Verantwortung,
0: die mir bewusst wäre. Und das finde ich richtig, du hast es richtig, richtig gut gerade zusammengefasst. Weil das war mir nicht bewusst, dass das in den Augen der <lacht> derjenigen durch den Kopf geht. Also mittlerweile habe ich dieses Gespräch halt schon ein paar Mal geführt, weil ja. ich... Ist es ist wirklich so, dass die Leute jetzt sich melden für die Sonntage, was ich richtig cool finde. Cool. Weil darum geht es mir. Es geht mir darum, Leute, ey, alle können helfen und mhm. du kannst. es geht mir immer darum, etwas zu bewegen. Also Und Laufen ist ja für mich die ultimative ja. Bewegung. Und als das erste Mal jemand mir genau das so ausgedrückt hat, wie du, so, oh, finde ich krass, dass du vertraust, weil es oh, fühlt sich jetzt auch gerade für mich richtig schwer an, so eine Last mhm. auf den Schultern, übertrieben ja. gesagt, ne? habe ich gedacht, super, so, wie egoistisch von mir. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich habe mir, bis ich Leih mir deine Augen ins Leben gerufen habe, mhm. nie darüber Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich für, die andere für, den, für den anderen. Ja. Und das war für mich in dem ganzen Lina Renn-Projekt jetzt schon eins der größten Lehren, für die ich extrem dankbar bin, weil mir das auch gezeigt hat, wie mh, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber wie egoistisch ich auch an dieses was ist das richtige Setting, damit ich laufen kann? Ne? Und da ich bis zu leime deine Augen immer mit Trainern gelaufen bin, die ich dafür bezahlt habe, habe ich mir auch nie darüber Gedanken gemacht, weil wenn ich jemanden coache, dann macht er sich auch relativ wenig Gedanken darüber, was es jetzt für mich bedeutet, ihn zu coachen, weil das ist.... Ne, ja die man vergibt sich
2: ja vertrauensvoll in die Hände des anderen.
0: Genau. So, und jetzt, wo ich aber mit ähm, Privatleuten laufe, finde ich das total spannend wie viel man dadurch bewegt und bin auch sehr dankbar dafür für jeden, der sich darüber ein, darauf einlässt. Mhm. Und sie sagen auch, die Gespräche führt man dann so über die ersten drei Kilometer meistens, es ist wirklich dieses, dass die laut aussprechen, wie sich das gerade für sie anfühlt und dass dieses für jemanden mit gucken und mit denken richtig was bei einem selber macht fürs Laufen. Und das hatte ich total unterschätzt. Und das finde ich spannend, also was ich da lerne von den anderen. Du lernst ja wahrscheinlich auch völlig
2: unterschiedlichste Menschen kennen, mit unterschiedlichen Backgrounds und, ja. und auch Motivation. Da, Gibt es dann so eine Geschichte, die du, die dich besonders berührt hat, aus welchem Grund auch immer?
0: Mmh, nee, also die sind schon sehr <lacht> unterschiedlich. Ja. Wobei man muss auch sagen, das waren jetzt auch erst vier Sonntage, okay. denen die Leute mir das geliehen haben. Die Geschichte, die mich am meisten berührt bisher, ist die Geschichte von meinem Laufpartner, den ich auch erst in Barcelona kennenlernen werde. Weil ich hatte ursprünglich einen, der ist aber ähm, ausgefallen, weil der sich verletzt hat und nicht fit sein wird. Ja. Und äh, dann ich, ähm, hat sich Florian bei mir gemeldet, der bei mir, der mit mir, der mir seine Augen einmal geliehen hat. Was total cool ist, weil der war der war 2016 Mr. Germany und GQ <lacht> und ist Model und so. Und der war so begeistert, oder ist so begeistert von Lina Rent, dass er gesagt hat, ja komm, wir nutzen meine Influencer und Follower. Und ich habe halt gedacht so, ja, okay, ich gucke mal auf sein Instagram-Profil. Und dann schicke ich ihm eine WhatsApp, ey, du hast 53.000 Menschen, die dir folgen? What's wrong with you? Ich habe 800. <lacht> ähm, und der, und das fand ich so cool, weil wir sind dann gelaufen. Dann habe ich ihm erzählt: Ja, ich, ich habe keinen, der mit mir in Barcelona läuft. Also, ich habe immer die Fallback-Lösung, dass einer meiner Trainer mit mir läuft. Mhm. Ähm, aber ich wollte, weil das zu Lina Rent passt, weil das zu dem, wie ich Lina Rent jetzt verstehe, passt. Ähm, ich wollte gerne jemanden haben, der eben kein Profisportler oder Trainer ist. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen guten oder nicht einen guten Freund hat, dass er jemanden zweimal im Leben getroffen hat, so und die sich immer mal austauschen. Der für übers Laufen für sich auch Freiheit gefunden hat. Der hat wiederum eine ganz andere Lebensgeschichte. Der hat auch seine Hindernisse und Hürden gehabt. Und sein Instagram-Profil heißt auch noch Lauffreiheit.
3: Okay. Wo ich mir gedacht
0: habe, so wie cool ist das denn? Und er hat gesagt, ich connecte euch einfach beide mal, ähm, vielleicht passt das auch. Und ähm, André heißt er. Und dann habe ich mit André vor zwei Wochen telefoniert, also ist noch nicht lange her. Und wir haben wirklich zwei Stunden abends telefoniert und haben uns so verstanden. Und seine erste Frage war so, okay, ich bin, also ich bin dann gestern direkt joggen gegangen. Und während ich lief, habe ich mir überlegt, ach krass, wie ist das eigentlich, wenn man läuft und nicht auf die Uhr gucken kann und, wie ist es eigentlich, wenn du die Distanzen nicht abmessen kannst? Und der hat mir so viele neugierige Fragen gestellt, ja. wo ich gedacht habe, wie cool ist das denn so? Weiß ich nicht, weil ich konnte es ja nie. Verstehst du, ich habe diesen Vergleich gar nicht zwischen sehend laufen und nicht sehend laufen. Und dann, ja, es ist schön, dass er dann jetzt gesagt hat, dass er mit mir in Barcelona läuft. Und den und das wird mega spannend, weil wir werden vorher nicht zusammen trainiert haben. Mit Alex habe ich vier Monate trainiert für 2018. Mhm. Und jetzt laufe ich mit jemandem, der ein Zeitläufer ist, dem es wichtig ist, immer seine Zeiten zu verbessern. Und es gibt halt ein, eine, eine ganz große Herausforderung, wenn du als Guide den Marathon läufst, ist, du musst halt dein Ego im Griff haben. Weil wenn du in diesen, vor allem in, auf den letzten zwölf Kilometern, da kommt ja jeder in den Tunnel. So, und in dem Moment darfst du halt den, für den du guckst, nicht vergessen. Und äh, das wird spannend. Also, ich kann dir dann am 16. März erzählen, wie es war. Ja, bitte. Ich <lacht> möchte auf jeden Fall ein Follow-up haben. Ja. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es gelaufen ja. ist. Aber das, das habe ich ihm auch gesagt. Ich so, André, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, mein Guide zu sein, und dann äh, melde ich dich auch mit an, aber dann laufen wir, in Anführungsstrichen, diesen Marathon unter meinen Bedingungen. Also unter dem, was ich auch sehen kann, weil auch ich werde auch nie jemand sein, der extrem schnell diese Strecken läuft, weil dieses Schnelllaufen dir weniger Zeit zum Ausweichen gibt, auch wenn du jemanden hast, der dir was sagt.
3: Mhm.
0: Aber dann hast du diese ähm, Gitter, die da stehen oder du hast Bordsteine oder du hast Kopfsteinpflaster oder, 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 oder. Ich laufe immer vorsichtiger als jemand, der sieht. Auch wenn ich jemanden dabei habe. Und das wird wirklich spannend, wie man das in dem Moment macht. Ja, das, deswegen finde ich, das, wie er damit umgeht und wie neugierig er ist und wie, wie er mir auch immer wieder spiegelt, wie es ist, sehen zu laufen, was für mich eine komplett neue Welt ist.
2: Das ist cool. Ja. Das ist cool, dass es so in
0: beide Richtungen geht.
2: Habe mhm. ich mir gerade ein bisschen geflasht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber du sagtest gerade schon, was man als Tipp geben kann. es gibt Man kann ja nicht nur dich begleiten, es gibt ja auch viele andere Organisationen, wo die sagen, okay wir suchen Guides. Was würdest du denn sagen, sollte man mitbringen und ja, wie kann man vielleicht so ein bisschen die Berührungsängste da minimieren? Was
0: man... Also wenn, wenn andere macht, Leute ja? das, uns ja, jetzt ja. hören
2: und sagen, ja, geil, ich möchte es auch ganz gerne machen. Ich möchte auch andere Leute, die nicht so gut sehen können, ähm, beim Laufen unterstützen. Und äh, man guckt sich irgendwie eine Webseite an. So, was kann man jetzt so sagen, damit Leute, die jetzt zuhören, auch sich wirklich anmelden und das wirklich auch durchziehen, und damit sie nicht eben diese Barriere
0: haben? Also als erstes, was man mitbringen sollte, ist Vertrauen unser Vertrauen, dass derjenige, der nicht sehen kann, ganz genau sagt, was er braucht. Also damit meine ich, es nicht ähm, zu stark vorzudenken. Also sich, also du hast das vorhin so schön beschrieben, wo du gesagt hast, <lacht> mir, bevor wir uns kannten, war ich mir der Verantwortung bewusst, für jemand anderes zu sehen und so und dieses Gedankenkarussell nicht starten zu lassen. Okay. Und sich wirklich, also wenn ich Bock darauf habe sich so schnell wie möglich mal mit jemandem zusammensitzen, der stark wie Seewinner oder Blind ist, einfach um dieses Gefühl zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du damit baust du die Barriere ab. Ja. Das, glaube ich, die Neugier Neugierig sein. Neugierig, also Neugierde, Vertrauen und Freude an der Erfahrung. Das sind so die drei Sachen, die ich empfehle. Ähm, und ehrlich sein. Ja. Also, weißt du, es gibt... Wenn du, wenn du jemanden, also ich laufe ohne Kordel, weil mich, wenn ich mit dieser Verbindungskordel, die du manchmal siehst, ja, wenn genau. jemand als Guide läuft, die verunsichert mich, weil ich eben noch Restsehfähigkeit habe. Und wenn dann jemand zieht oder irgendwie lenkt und das passt aber nicht mit dem an, was in meinem Gehirn mit den Restsehimpulsen ankommt, dann komme ich aus dem Tritt. Deswegen laufe ich, an der Schulter. Also für mich ist die mhm. Schulter halt wichtig. Ich stell mir auch schwierig vor, weil auch jemand,
2: jeder so einen anderen Rhythmus hat. Und
0: wenn du genau. dann die Arme
2: mitschwingst und dann ganz Zeit so gezogen wirst.
0: Genau. Aber da hat auch jeder mhm. sein eigenes. Und sich wirklich auf den anderen einlassen. Und einfach ausprobieren. Aber ich glaube, dieses sich bewusst machen, dass das, das klingt jetzt doof, aber it's not such a big deal. Es ist jemandem ein, ja, einfach, dass es wie eine Verbindung eingehen. Mhm. Und deswegen Neugierde, Vertrauen und Freude an der Erfahrung. Das ist es wirklich. Und sich, sich trauen. Und, 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 und wenn es für einen das nichts ist, dann auch Nein sagen. Also man kann es auch erstmal auf einer Tatanbahn ausprobieren. Also, man ist kein schlechter Mensch, wenn man nicht gut mit jemandem mitlaufen kann.
2: Es kann ja auch einfach sein, dass es persönlich auf persönlicher ja. Ebene
0: nicht auf einer
2: Wellenlänge ist genau. oder sowas. Das Genau, und
0: das ist das, deswegen ist das, ist das mein wichtigster Tipp ist, wenn man als Guide laufen möchte, dann sollte man es tun, weil man selber Bock drauf hat. Mhm. Und nicht um jemanden zu gefallen oder um für jemanden etwas zu tun. Weil das macht den ganz großen Unterschied aus, wenn dann der, das Ego nämlich durchkommt. Ne? Also du musst. Wichtig ist, dass du es von dir ausmachst, dass du Bock drauf hast und dass, wenn es nicht passt, wenn die Chemie nicht passt, wenn der Laufrhythmus nicht passt, also dann auch sagt so, wir haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, man darf auch nicht gut zusammenlaufen können und davor haben aber viele Angst und das, das darf man aber, darf auch nicht funktionieren. Aber du hast zum Glück
2: deinen Laufguide gefunden oder momentan probierst du ja auch ein bisschen rum. Am 15.03. willst du dann im Barcelona ja. laufen? Du sagtest gerade schon 22, soll New York ja. angegangen werden. Welche? Wo willst du denn mit Lina Rent hin? Wo, was, welch, wo ist dein, dein großes Ziel, deine Vision oder hast du das?
0: Ja, das habe ich wirklich. Ich muss gerade so lachen, weil äh, vor drei Wochen hätte ich dir noch gesagt, Quatsch. Äh, wo will ich denn damit hin? Gar nichts will in Barcelona den Marathon laufen und das ist. Aber mittlerweile hat sich das gewandelt durch das Feedback, was ich bekomme. Mhm. Witzigerweise wart ihr der Auslöser dafür. Hör ich gerne. Ja, also das, das war wirklich so, weil ähm, kurz, auch ich kannte euch ehrlich gesagt vorher nicht. Und ich habe mit einer sehr entfernten Bekannten von mir, mit der Kati. Aufgrund von was ganz anderem gesprochen. Wir hatten sehr lange nicht miteinander gesprochen. Und es war eher etwas, was mit beruflich bezogen war. Und ich habe ihr von Lina Rent erzählt. Und dann meinst du, ja, kennst du Achilles Running? Da habe ich gesagt, so, nein. Sie so, ja, aber die sind wirklich gut. Und ich schlage dich die, denen mal vor. Und das war am Samstag. Ja. Dann hat sie euch geschrieben. Und am Montag habt ihr euch bei mir gemeldet. Mhm. Und dann habe ich mich mit euch auseinandergesetzt. Und dann habe ich gedacht, so, krass, weil für mich, Ihr habt so viele unterschiedliche Geschichten bei euch drin und ihr mhm. habt das, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Und dann habe ich gedacht: so mein Gott, man kann mit dem, wofür Laufen und Rennen steht, so viel mehr machen. Deswegen ist meine Vision jetzt halt aus Lina-Rennen eine inklusive Sportmarke zu machen. Geil. Das ist so die große Vision.
2: Klingt super. Lina, ich wünsche dir erstmal ganz, ganz viel Erfolg für dein weiteres Marathontraining. Und für den äh, 15.3. in Barcelona. Und ich möchte einfach Danke sagen für das Gespräch, dass du dich auch so geöffnet hast. Und äh, es war mir eine große Freude, dich jetzt hier kennenzulernen. Du hast zumindest bei mir ganz viele Barrieren abgebaut. Weil Ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Gespräch, ich war sehr nervös. Ich hatte noch nicht so viel so engen Kontakt mit See stark sehbehinderten oder mit blinden Menschen. Und ähm, ich freue mich einfach unglaublich, dich kennengelernt zu haben. Dankeschön dafür.
0: Ja, danke dir für das tolle Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe gar kein Zeitgefühl, wie viel wir jetzt gesprochen haben. <lacht> Danke, dass es euch als Podcast gibt. Das ist wirklich, das ist, ihr macht einen großartigen Job, das wollte ich euch nochmal sagen.
1: Dankeschön. Tschüss, tschüss. So, das war das Gespräch mit Eileen und Lina. Falls ihr euch noch für das Projekt Lina Rent interessiert, verlinke ich euch ihre Webseite in den Show Notes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ja, lasst uns auf jeden Fall 5 Sterne auf iTunes da, teilt uns auf Social Media, schickt uns Kommentare, E-Mails, wir freuen uns immer über Feedback. Ja, und wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Winterpause. Wir sind ab 15. Januar wieder zurück, das könnt ihr euch direkt im Kalender anstreichen. Und ja, ich wünsche euch jetzt schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Ich bin Anna. Und nicht vergessen, keep on running.